0: 86 México 86 Jalo, jalo, Bill Komen, al debate de Qatar 2022, al debate de mi Bundesliga. ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran en este nuevo día? Nosotros un poco con duditativo, con muchas dudas, con muchas dudas nos dejó esta selección alemana. Pero antes de ir a hablar sobre ello, voy a ir a saludar a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor Tomás? Cincerro Batalla Berkusen?
1: Bueno, hola José, hola Blas. Buah, qué semana, la verdad, qué semana... Eh, sufrida, sufrida de Varios partidos sorpresa Varios resultados sorpresa eh, aún con, Un poco contentos por este lado Por el hecho de que ha ganado la, la selección argentina En un duro partido contra México Se pudo sacar adelante por suerte Pero bueno, obviamente aquí Vamos a estar enfocados en lo que fue el partido De la fase de grupos Para mí era el partido de la fase de grupos y en cuanto a lo que sucedió, mucho mucho que hizo honor a, a ese partidazo esperado, el de España-Alemania
0: Así es, así es, y hablando de Españita tenemos que ir a saludar al señor Blas Díaz, arroba Blas Díaz, ¿cómo le va, mister? A ver,
2: no te voy a decir bien, pero tampoco te voy a decir mal, porque ayer en ese España-Alemania sentimiento ha encontrado Apa el, el, no poder ir, el no poder ir directamente con uno o con otro eh, Era difícil, porque claro uno, uno puede querer que gane España Pero si eso afecta a sus intereses laborales eh, Ya es más complicado
0: <risa> Es cierto, es cierto Se enfrentó los sentimientos contra la nevera Por así decirlo, contra el refrigerador Pero nosotros tenemos que ir a hablar un poco de lo que pasó ayer y también Blas podemos ahí aprovechar un poco los sentimientos ahí encontrados para ver cómo viste a las dos selecciones y capaz sacar algo más imparcial, ¿no? Porque lo nuestro obviamente siempre está con la selección de Flick. Yo lo que sí les anticipo es que como dije el episodio pasado, Alemania va a salir del pozo cuando jueguen los que tengan que jugar, ¿no? Recuerden, les había dicho eso. Bueno, bueno. ¿Qué pasó ayer? entraron los que tenían que entrar o por lo menos entró el que tenía que entrar y se pudo alcanzar justamente la igualdad todavía no entiendo porque literalmente todavía no entiendo les quiero ser sinceros ¿qué es lo que busca eh, Hans con algunos nombres? me parece que el planteo ya de por sí no fue raro pero me parece que algunos nombres sí son raros como la inclusión de Tiro -Kerer. Sobre todo cuando luego lo sacas para poner a Klosterman otro cambio raro. Los cambios, hablando en general, me parecieron raros. Por ejemplo, el de poner a Nico Schlotterbeck los últimos minutos para jugar de lateral izquierdo. Rarísimo. Eh, y después, perdonen, ya con esto abro un poco el debate. Lo vamos a poner un poco a discusión. Me gusta cómo juega Gundogan, ha jugado en el Dortmund de manera espléndida. O sea, ¿no? ya ni siquiera me pueden decir, eh, pero tú eres aficionado de otro club, por eso no quieres. No, ni eso, ni eso me pueden decir. Pero me parece que su inclusión siempre es, siempre es para alentizar el juego. Y si nosotros vemos este Mundial, literalmente los equipos que están sacando diferencias son los equipos que juegan rápido, los equipos dinámicos, los equipos verticales. Ya no se juega tanto ese fútbol de posesión que se jugaba antes. Me parece que Gundogan es un jugador que por su físico no está para jugar ese fútbol dinámico. Que sí hizo Alemania en los últimos 20 minutos, pero que con él adentro del campo de juego me parece que no lo hizo. Y bueno, y después desde luego me parece que Leon Goretzka dejó, me parece, asentado de que él no puede ausentarse de este 11 Pero bueno muchachos, esas son algunas cositas que fui viendo yo. Abrimos un poco el debate a ver qué es lo que pudieron ver ustedes.
2: A ver, yo vi un partido demasiado equilibrado para lo que me esperaba, porque me esperaba una, una España que fuera más a someter a Alemania, pero aunque tuvo mucho, mucha más posesión de balón, Alemania, lejos de echarse atrás, eh, quería presionar y presionó durante prácticamente los 90 minutos y... Fue un poco raro lo de poner a los tres centrocampistas que tienes para toda la convocatoria de titulares. No no te lo voy a negar, pero creo que fue con la intención de agarrar un poco más a, a Busquets. Que, que, que si se habla de que Gundogan juega lento, lo de Busquets ya es para otro día. Pero tampoco lo consiguieron mucho y en realidad fue un partido donde cuando se tocaba rápido y cuando no había... Mucho segun, muchos segundos de tenencia de bola de un jugador eh, el, el partido fluía y había muchos espacios espacios que no se terminaban de aprovechar creo que hubo demasiadas pocas ocasiones para todos los espacios que estaba generando una, una selección y la otra y creo que quizá España fue más inteligente, sobre todo en las jugadas a balón parado porque Alemania fue un despropósito, estaba todo el mundo siempre fuera de juego también creo que supo encontrar eh, a Morata cuando entró, que mmm, es un jugador que vive también en el fuera de juego permanente, pero por insistencia na, alguna vez tiene que salirle bien y, y lo consiguió. Y me parece otra vez que mmm, Flick no estuvo nada atinado, sobre todo en el inicio del segundo tiempo y con los cambios, porque si lo vamos analizando, el, uno, el único cambio que le rindió bien fue Fullcrook. Eh, y los otros cuatro que fueron Klosterman, Hoffman, Sané y Slotterbeck nada de nada de hecho el cambio de Slotterbeck es es inentendible porque ya tiene su lateral izquierdo en la convocatoria que es Gunter, para qué meter a un central en ahí, de hecho Slotterbeck en una, en una de las jugadas al final que hace un buen quite eh, ese quite eh, lo, es algo que provoca a él porque se queda el jugador de España solo de cara a portería, pero porque él es el que corta al fuera de juego. Porque no está acostumbrado a jugar en una posición como el lateral izquierdo. Pero en lo positivo, creo que al menos Alemania buscó una, la forma o encontró la forma de, de no venirse abajo. Porque ya con el con el 1-0 de España y viendo cómo estaba la situación, yo pensaba que Alemania se iba a venir abajo. Y no lo hizo, Fulcrup la mantuvo a, a flote. Y no sé si decir pena, porque como español no, no puede decir pena, pero lo que se perdió Sane al final no tiene nombre.
1: Sí, yo me quedo con un par de cositas que, que dijo Blas. El tema de, de la necesidad de salir jugando rápido, de que no hubo mucho mediocampo. Eh, eso se notó durante gran parte del partido y sobre todo en los, tanto en los minutos iniciales como en los minutos finales. Si veían los primeros 15 minutos de España, no, no había tanto en cuanto al tema de posesión eh, en sí de mantener el balón con algún jugador durante más de 3 segundos, sino que iba tocando, tocando, velocidad. Y eso es algo que caracteriza, en cierta manera, como decía José, a, a ciertos partidos de esta Copa del Mundo. ¿eh? Ya no tanto el toqueteo, ya no tanto de jugar de un costado al otro, sino de ser un poco más directo y de ser un poco más... Eh, Rápidos con el tema del, de, del juego. Y eso se notó un poco con parte de España. En los primeros minutos. Después fue como que Alemania fue encontrando. Otra vez su estilo de juego. Empezó a ser un poco más. Punzante ahí por el centro. Y empezó a encontrarse en sí. Pero creo que en realidad. La gran parte de lo que se explica este partido. Porque este partido son de los que se explica más por detalles. Fue la falta de un 9. Tanto de uno como de otro equipo. Y allí es donde... España termina marcando el primer gol a partir de la inclusión de Morata. Está bien, Morata no quizá no puede ser el gran delanteo que pueda tener esta selección española. Pero era justamente lo que necesitaba el partido. De la misma manera que era lo que necesitaba el partido, la ingresión de Fulcru. Porque todos sabíamos que Fulkrug iba a ser lo que justamente veníamos a ver. Un 9 delanteo de los tanques que tuvo Alemania... Estilo Rudy feller estilo Wolf Kirsten, estilo de tantos otros delanteos que ha tenido a lo largo de su historia y que ni más ni menos esta selección necesita alguien de ahí, alguien de peso por allí para ni más ni menos tratar de dar vuelta a la historia. Y yo creo que, que en cierta manera un poco Hansi Flick tiene ciertas cositas de leu en cuanto al estilo de querer seguir experimentando de Hacer ciertas cosas raras en vez de tratar de buscar lo que quizás es lo necesario No es tanta experimentación, sino ir de hecho a la idea, al toque, al juego Y me parece que la ingresión de full club tendría que haber sucedido en el entretiempo Por no decir que tendría que haber jugado desde el comienzo de este partido um, No me acuerdo que Müller alguna vez haya rendido como única punta Si, si ustedes se acuerdan chicos pueden decirlo pero después no mucho más. No mucho más. No fue ni siquiera el mejor partido suyo. Y eso que ha tenido buenos en, en, en la selección alemana. Eh, me gustó cuando ingresó Sané. Porque me parece que eh, le dio otra, otra tónica a la selección alemana. Eh, es cierto que no había que hacer mucho con Gundogan. que ahí sí coincidió. No fue este su mejor partido. Y el ingreso de, de Schlotter por round Me parece que es más por el tema de, de un golpe que sufrió... Por allí, Round, que bueno, acá hoy se ha desconocido que sufrió una contusión en una costilla. No sé si habrá tenido algo que ver ese golpe para que justamente ingresara Schlotterbeck, pero es eh, una llamada de atención por allí para el equipo. Me parece que Alemania tiene mucho margen de mejora. Se salvó en, de un partido que me parece que España lo podría haber complicado más, pero eh, en cuanto a la ofensiva fue mejor Alemania. Pero tiene mucho por mejorar, mucho por mejorar. Eso sí, una medalla Que hay que colgarse El partido de Musiala Después no me lo vengan a comparar con Pedri y con Gaby ¿eh?
0: <risa> Las comparaciones siempre están a la orden del día Pero coincido un poco Con Tommy en ese aspecto Yo le, le incluyo De que esta selección tiene que mejorar mucho Pero la verdad es que El que para mí tiene que mejorar más de la cuenta Es justamente Flick Me parece que un poco lo, lo decía no Tommy de que el, el tema es que ambas selecciones me parece que lo que le está faltando un poco es justamente peso en donde se define este juego, que es en las áreas. Siule falló y Álvaro Morata, sí, Morata, que es el único centro delantero natural de, de, de España, literalmente, es el único centro delantero titular, bueno, ahí estuvo. Luego obviamente que España falló en defensa, porque literalmente esa cortina que se hace entre Musiala y, y, y Fulcrud podría ser evitable, pero luego vuelven a fallar justamente en, en defensa. ¿no? Y por el lado alemán es justamente lo mismo, porque Luis Enrique empieza jugando justamente con Asensio de centro delantero y Alemania empieza jugando con Thomas Müller. Ninguno de los dos son justamente centrodelanteros, literalmente. Y el caso, por ejemplo, de Flick, me parece que ya es insistir y estar caprichoso con algo que no funciona. Y me parece, literalmente, que le queda solamente una bala y esperar otros resultados, porque literalmente esa es la situación. Pero me parece que Flick está siendo de caprichoso por demás. Me parece que el tema de incluir a Gundogan es uno, me parece justamente que meter a Kerrer es otro... Y otra vez, otra vez El capricho de que Müller sea centro delantero Que no lo es Ya no lo es más No estamos hablando del Müller Del mundial de 2014 Que podía jugar más o menos de todo, no No, 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 no Estamos hablando de un Thomas Müller Que ya hace varios años Y después de su renacimiento Justamente de la mano de Hansi Flick Se convirtió más en un mediocampista Que en un delantero Entonces, a mí me parece que Si quieres poner a Müller Ponlo en la posición que él se merece Incluso, incluso, literalmente, podría haberlo puesto en el lugar de Gundogan y dejar justamente a Fulcru desde el inicio. Que esa es la otra pregunta un poco que, que resuena, ¿no? Y que nos deja de que me parece que Fulcru ya se ganó el lugar de titular, ¿eh? No sé cómo lo ven, pero para mí este, el famoso recambio del jugador número 12, no, 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 no. no. Para mí Fulcru tiene que estar dentro del 11 titular.
1: Es que si no juega después de lo que hemos visto ayer, es, es, sería muy difícil, muy difícil que, que sea otra la, la historia. Lo que sí te iba a decir, por ejemplo, José, respecto a este Mundial, eh, sin adentrarnos en lo que después sea un poco el, el tema del resumen. La gran mayoría de las selecciones, no digo todas porque obviamente hay ciertas eh, excepciones dentro de las 32 selecciones... Pero la gran mayoría de los equipos, o de los goleadores, son delanteros. Porque si uno ve la tabla tiene a, Ener Valencia de Ecuador, delantero. Kramaich, delantero. Álvaro Morata, delantero. Gakpo de Países Bajos, delantero. Taemi de Idan, delantero. Giroud de Francia, delantero. Richarlison de Brasil, delantero. O sea, hay algo bien marcado en esta Copa del Mundo. Que obviamente aquí sacamos, por ejemplo, a Messi o a Mbappé, que obviamente es sabido que no son delanteros, pero son jugadores que te cambian en un partido. Obviamente la tónica es tener a alguien de referencia dentro del área, más allá de la est del estilo de juego, que obviamente aquí varía en cuanto a las funciones de los distintos equipos, porque obviamente Alemania no te va a jugar como un Túnez, ni Túnez te va a jugar como Francia. Pero también hay que decirlo que en este Mundial donde hay partidos que se ganan por goleada otros que se cierran por muy muy escaso margen es muy necesario la, el ingreso de un, de un delantero y Alemania lo tiene porque ya se ha visto en la Bundesliga, ya se ha visto en los amistosos y ya se ha visto ahora en el mundial Fulcrum tiene que jugar tiene que ser necesario dentro del sistema de Hansi y Flick y lo mejor de todo es que ya vio ni más ni menos, todo el mundo que puede rendir, que puede funcionar y me parece que con el ánimo después del día de ayer para full crew que decirles y eso que hasta tuvo otra chance para marcar el segundo pero bueno, la suerte no lo ayudó demasiado, me parece que hay mucho, mucho de lo que puede darle full crew a esta selección y yo si fuera Flick estaría aliviado porque no todos los delanteros entran con un con un resultado adverso y logran convertir, y ni más ni menos que Fulcrook no es que le hizo un gol a Japón o a Costa Rica le hizo un gol a España y eso que Unai Simón había respondido bastante bien en, en anteriores en anteriores ocasiones de la selección alemana entonces me parece que así como uno decía, bueno Fulcrook va por el momento, por la eh, el presente que tiene en la selección alemana, bueno ahora realmente lo ha demostrado y tiene que jugar. No hay, otra, no hay otra situación que no sea esa.
0: Sí, yo creo que, que, que además ya no quedan un poco no quedan dudas, me parece. Eh, pero desconfío en que pueda ser titular. <ríe> La verdad es que este Hansi Flick me da mucha duda. Y lo que sí tenemos que decir es una cosa. Porque todavía hablamos mucho del juego. Hablamos mucho de lo que pudimos ver en este partido. Pero... En definitiva, Alemania fue salvada por Costa Rica. Porque si Japón ganaba hoy, Alemania incluso con el empate estaba semi afuera. Eh, ya me parece muchachos que llega un poco el momento ¿no? de hacer lo que nosotros llamamos los famosos piscinazos. Porque España 4, con una diferencia más 7. Japón 3, con 0, así sin ningún tipo de diferencia. Costa Rica con 3 Sí, Costa Rica con 3 Y ahí sí, la diferencia no nos favorece Por la goleada del primer partido Porque tiene menos 6 Y después está Alemania con 1 Y con diferencia de menos 1 Sí, así, como ustedes lo escuchan Piscinazos muchachos ¿Pasa Alemania a octavos de final De este Mundial o para el aeropuerto?
2: Uf, Yo voy a creer que sí Que sí pasa Mm, obviamente no como primera porque es imposible. <risa> Pero mm, quiero, quiero confiar en que mm, España va a echar una mano. Porque tampoco le conviene perder a España. Así que un empate le vendría bien. Y creo que se tiene que dar muy mala contra Costa Rica. Viendo sobre todo cómo, cómo se jugó aquel partido contra España en la primera jornada. Veo muy, muy complicado que Costa Rica pueda ganarle a Alemania, aunque Alemania no deja de ser Alemania últimamente, pero creo que por ese lado la victoria va a salir y creo que va a depender un poco de lo que pueda saca sacar España ante Japón y como creo que a España le conviene más eh, ser primera de grupo, eh, va a terminar pasando Alemania.
1: Sí, obviamente creo que también a España le convendría que Alemania quede eliminada El tema es que justamente la diferencia de, de puntos y de, La diferencia de goles está asegurada, pero la diferencia de puntos no tanto Y hasta podríamos estar hablando que si se dan dos bombazos el próximo jueves Es decir, Japón ganando a España y Costa Rica ganando a Alemania Pasen los dos O sea, a, a ese nivel es lo que de lo que estaríamos hablando ni más ni menos para, para el próximo jueves yo creo que a España no le va a convenir dejarse perder para que Alemania quede afuera es, es mi pensamiento, además como bien dijo Blas Asegurarse el primer puesto podría ni más ni menos que evitar una llave bastante complicada de ser así Y yo creo que en ese sentido, si España es inteligente, va a ir a buscar el resultado Lo cual es algo que le conviene a Alemania, que, que Japón no gane el partido y después queda en Alemania. Costa Rica creo que no está al nivel como para hacer complicada Alemania, pero ya se ha visto que el rival de esta selección, de la selección de Hansi Flick, es justamente ella misma, la propia, Alemania. Creo que Alemania juega contra sí mismo el próximo jueves, y contra tratar de levantar el nivel y de que no le vuelva a suceder ni más ni menos, que lo de Rusia 2018. Que lo de Rusia 2018 digamos que fue peor también. Por la cuestión de que cuando dependía, dependía ganar de sí mismo. Terminó perdiendo con Corea. Aquí ya depende de otros resultados. Lo cual no es menor. Porque si Alemania gana. Pero Japón gana. Va a ser lo mismo. No va a cambiar ninguna ecuación. Salvo que gane por una goleada Alemania. Y eso... Tendría que ser bastante complicado, bastante complicado porque también dependería de una goleada de Japón. Pero, pero, pero yo creo que Alemania tendría que dar la talla contra Costa Rica y pasar al menos como segunda. Después, puede pasar esas cosas de que tiene el fútbol, que quizá la diferencia de goles se achique, lo dudo. Pero bueno, eh, me parece que Alemania tiene con qué como para pasar a la siguiente ronda. Pero repito, el peor enemigo de Alemania creo que es Alemania propia
0: mm, yo creo que va a pasar pero que va a sufrir <ríe> me parece que el próximo justamente el próximo jueves no si mal no estoy si sí, el próximo el próximo jueves eh, ahí chequeen justamente el, el horario creo que Blas sería tus 8 de la noche en argentina serían las 4 de la tarde eh... Pero me parece que ahí, me parece que empieza el sufrimiento, me parece que Costa Rica no se la va a hacer fácil a Alemania justamente porque si Costa Rica le arranca un punto puede soñar, literalmente puede soñar porque si España le gana a Japón estaría dentro literalmente sí, Costa Rica. Eh, y lo otro es que Japón también se juega la vida ante España, me parece que nadie se puede relajar. Nadie se puede relajar. Quizás el, obviamente el que está muy bien. Y que está muy bien posicionado. Quizás en un poco la ecuación. Es eh, España por esa diferencia de gol. Pero tampoco se pueden relajar. Porque si llegan a perder contra Japón. Eh, y gana justamente Costa Rica. Los dos europeos se quedan afuera. Todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir en este grupo. Me parece justamente que, que todo literalmente puede ocurrir. Y sobre todo después de ver de que Costa Rica le ganó a Japón. Algo que era, creo que, inesperado. Realmente no me fijé cuánto pagaban las casas de la apuesta. Pero literalmente me imagino que fue eh, una locura lo que, lo que pagó esa, esa victoria. Que ha ganado eso. Me imagino que debe estar saltando en, en una pata. Bueno, acá, acá justamente lo tengo. Acá justamente lo tengo lo que decía. Costa Rica pagaba 7.50, muchachos. Y, ja y Japón pagaba 1.45, así que por eso les decía en torno justamente a esto que muy inesperada justamente ese resultado y este grupo me parece que está siendo muy inesperado, ahora bien a Alemania no le queda otro resultado que ganar porque si quieres pasar a octavos de final de este mundial mínimo, mínimo tienes que ganar un partido o sea literalmente Alemania ahora estaría haciendo lo mínimo que se le podría exigir a un equipo que quiere pasar a octavos de final, si no vas a pasear a Qatar, literalmente vas a pasear, pero Justamente tenemos que pasar un poco la página con respecto a, a Alemania Y hablar un poco de lo que nos dejó que esta segunda jornada Que se está cerrando, todavía no cerró a la hora que estamos grabando esto muchachos Nos faltan justamente dos partidos Y que termine uno, aunque ese va más o menos Ahí ya gana, le va ganando 2 a 0 a Corea del Sur Después nos falta justamente Portugal, Uruguay y Brasil, Suiza Pero
1: Dos partidazos Dos partidazos eso. Dos
0: partidazos. Literal, sobre todo el de Portugal Uruguay. Literalmente para mí ese va a estar muy pero muy bueno. Pero ¿qué pudieron ver? ¿Qué pudieron ver en estas jornadas? Por suerte para nosotros Tommy. Con mucho sufrimiento pero ganó Argentina. Volvió a ganar Francia. Me parece candidata indiscutible. Inglaterra no pudo ante Estados Unidos. Entre los eh, resultados más importantes. Ecuador le sacó un punto a, a Países Bajos. Me parece que quedaron muchas cositas. Para hablar, vamos a ver cómo ustedes lo vieron.
1: Bueno, para empezar, empecemos por casa. Sí, victoria sufrida. Sufrida de Argentina con un primer tiempo...
0: Sufrido. Sí,
1: a la altura de lo que se esperaba. Porque creo que México lo hizo bastante bien cerrando a la Argentina. No, no, no dejó de entrar de ninguna manera... A, al ataque que tenía justamente la selección de Scaloni, y bueno, que decirles de De, de Paul que lejos, de, lejos del rendimiento que uno se le ve, quizá en el, en el Atlético de Madrid, al menos en, en las últimas temporadas, ya en la última, creo que está el tono. A ver,
2: por ser justo, tampoco se le están viendo mucho, mucho rendimiento en el Atlético al canchero de De Paul.
1: Sí, y, no, y bueno, y eso también, canchero, porque. Se lo, se lo ha visto más peleando que jugando y eso no le ha venido bien. Es más, diría que su mejor rendimiento fue cuando ingresó Enzo Fernández y después jugó más por el costado y ya no tenía esa presión de tener que llevar el, el balón. Y ahí es donde Argentina pudo mejorar en cuanto al juego. Después ayudó obviamente el gol de Messi para bajar las aguas y a partir del 1-0 jugó muchísimo más tranquilo. Ante una selección que, bueno, ahora se le está diciendo que el Tata Martino hizo todo para que gane la Argentina, no es así. No es así, ya les digo a los que están del otro lado, a mis amigos mexicanos, no es así. Porque Martino hizo una muy buena primera mitad y donde terminó fallando fue justamente después de que Argentina marcó el primer gol. Porque en realidad creo que la lógica de Martino buscaba el cedo a cedo y... Cuando ya te marcaron el primer gol, ese resultado que defendías, se te cayó el castillo de Naipes. Y a la hora de ir a buscar el, el empate, no tenía forma de tratar de hacer eso. Y bueno, algunos cambios que le faltaron por allí. Después, qué decir también de, de Polonia. Una Polonia que también complicado, difícil y todo. Hasta Arabia Saudita me mucho más que perder 2 por 0 y un Lewandowski que lloró por convertir un gol en una copa del mundo, en su quinta aparición pudo convertir un gol y lloró, eso es una de las imágenes de, de, de esta jornada sin lugar a duda. Eh, el empate de Países Bajos con Ecuador, partido muy bueno de Ecuador, muy pero muy bueno, Ener Valencia está en un momento fantástico y no se lo voy a negar, chicos, tengo miedo de que Pío Incapié se vaya en, esta, en este verano de Leverkusen, porque la verdad es uno de los grandes defensores de este Mundial. Lo estuvo muy, muy encerrado a los delanteos de los Países Bajos, que creo que se vio un retroceso considerable la primera jornada con, con lo que hicieron ante, ante Senegal. Eh... Me gustó Idán, me gustó idan ante Gales. Está bien que Gales no, no, nunca fue un, un país que haya un, una selección que haya demostrado mucho en esta Copa del Mundo hasta ahora. De hecho, hasta Estados Unidos le mereció ganar la primera jornada. Y hablando de Estados Unidos, muy buen muy buen partido de, ante, ante Inglaterra. Pero les faltó el gol. Les faltó definitivamente el gol. Eh, no me ha gustado para nada la, la aparición de Pulisic. Que, que me ha hecho recordar sus, sus viejas épocas en la Bundesliga, lo de Pulisic. Eh, muy muy fallón a la hora de, de, de crear situaciones para el, para el equipo de Greg Harter y, y obviamente Inglaterra, Bellingham y 10 más para resumir la historia pues allí. Eh, me ha gustado mucho lo de Dinamarca más allá del, de la derrota ante Francia. Porque Francia otra vez volvió a ganar, pero porque tiene Mbappé. Después no fue el partido La contundencia que le habíamos visto Ante, ante Australia, ni más ni menos
0: Mucha rebeldía de Dinamarca ¿eh?
1: Mucha rebeldía Pero, pero era de lo esperado Porque Dinamarca no, no, no es eh, Moco de pavo, es, un, es una selección que ha demostrado Que tiene, con qué eh, Creo que la que, gran... So
0: sí Convengamos que las últimas veces que se enfrentaron Fueron dos victorias para Dinamarca también Exactamente No es pequeño detalle
1: Y creo que en realidad donde si Dinamarca no continúa el, en la próxima ronda es justamente por haber empatado con Túnez que es un resultado que realmente sí, tendría que haber llevado a ser una una victoria y bueno y después los últimos partidos hasta hoy el bombazo de Marruecos qué le está sucediendo a Bélgica creo que es la gran sorpresa bueno, de esta de Bruyne dijo mundo. que están
0: viejos eh... <risa>
1: Sí, pero por, por la calidad que tienen, no es solamente una cuestión de vejez. Porque eh, uno puede ver, por ejemplo, a la selección argentina que también tiene jugadores bastante entrados en años, entre comillas, entrados en años son 30 años, tampoco es demasiado. Y así todo, creo que una selección de Bélgica podría ser mucho más ante Marruecos. Pero Marruecos, extraordinario: 0 a 0 ante Croacia, 2 a 0 ante Bélgica. Y ahora tienen que depender ante una Canadá que ya está eliminada para poder pasar no solamente como. Eh, no, no solamente poder pasar a la segunda ronda, sino que podría pasar como primera. Y allí un Bélgica-Croacia. Que si bien Croacia vapulió demasiado duro a una Canadá que mereció mucho más. Eh, la última jornada de ese Croacia-Bélgica va a estar para alquilar balcones porque va a ser fantástico, fantástico ver qué es lo que sucede. Y el último y la última nota que daé, muchachos, otra vez, otra vez Eik Matsim Chupogating. No le alcanzó con el Bundesliga, ahora también aparece en la Copa del Mundo.
2: Me, me has quitado de la boca lo de Chupomoting. ¿eh? No 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 para él, no para él. Yo quiero hacer un pequeño apunte porque es no sé por qué, pero me da la sensación de que eh, Arabia Saudita se mete en octavo.
0: Oh, ¡Opa! ¡Bla, para, bla, pará! No, no empecés así, no empecés así, bla. Mira que nosotros somos buena
2: gente, ¿eh? Pero vos... No, no, van a, van a pasar. Van a pasar a Argentina y Arabia Saudí. No, no te pongas
1: a los mexicanos, No te pongas a los mexicanos de en contra, ¿eh?
0: Me gusta, igual me gusta la ecuación esa, Tommy, ¿eh? ¿Pasa Arabia? ¿Y pasa Argentina?
1: ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué? Primero... Igual es complicado eso. Es como decir que Argentina no le puede ganar a Polonia y Arabia no. Saudita con México.
0: No, claro. no, no, si Ara si Argentina... no, no. Si Argentina le gana a Polonia y Arabia le gana a México, pasan ellos dos.
2: No, pero yo... Claro, yo digo, es lo mismo que lo de Japón y Costa Rica.
1: Yo digo, ¿quién es primero en el orden de Blas? Ah... No,
2: nah, yo creo que será Argentina porque veo a Arabia por Saudita. Quizá ganando a México, pero no metiéndole un 3-0. Claro. Ah, bueno, bueno, bueno. Por lo que sea. He dicho ah, que bueno. va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a pasar?
0: Igual para que suceda... Que, que lo demasiado. Que, para que suceda lo que dice Blas. Creo que Arabia Saudita debería ganar, eh, si mal no están los cálculos, 3-0 y Argentina 1-0. Y ahí se igualarían en diferencia de gol... Perdón. Ahí Arabia Saudita superaría la diferencia de gol de, de Argentina. Eh, todo es posible también. En otro grupo que está 4-3, 3 y 3 1. En puntaje México va último. Argentina Arabia Saudita con 3 y Polonia con 4. Yo no sé qué va a pasar. Argentina está obligada a ganar. Y eso no está con los buenos intereses de Polonia. Eh, el tema está en que Arabia Saudita Arabia Saudita ni le puso ni le puso ni un poco de fuerza a, a Polonia, aunque tuvo el 1 a uno en sus pies porque después eh, al Dausari agarró el penal, pero no sé, no sé, ese es un grupo que literalmente puede todo, puede pasar cualquier cosa.
1: Es que Polonia hasta podría pasar a octavo de final perdiendo con la Argentina. Pero con México sin haberle ganado por demasiados goles a Arabia Saudita. Porque si Argentina le gana una a Seba a Polonia y México le gana una a Seba a Arabia Saudita, pasa Argentina y Polonia.
0: Sí, es que, sí, sí, literalmente.
2: Es que yo no daría a Polonia tan por sentada porque al menos lo que yo vi de en la primera jornada entre Polonia y México fue un empate feo, la verdad. Pero creo que México fue bastante superior a Polonia ese día. Y... Contra Arabia Saudí, a ver, se suponía que Arabia Saudí era inferior en el papel, pero el equipo de Polonia se ha echó atrás. Así que ya no, no sé qué pensar. Se está demostrando que los saudíes saben jugar a esto de la bola.
0: Sí, sí, sí. Al menos más que en otro año. Sí, 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 es cierto. Es cierto que, bueno, un poco lo decíamos, ¿no? Las selecciones asiáticas y africanas en este mundial han dado un paso eh, adelante, pero saliendo un poquito del grupo de Argentina y todo eso... Eh, pero después grupo D, clarísimo creo que este es el grupo que quizás el primer lugar está más indiscutido porque Francia con 6 ganó sus dos partidos, más 4 de diferencia de gol, el otro día volvió a ganar en un partido muy duro, pero bueno, apareció Kylian Mbappé, que como sigue así Kylian Mbappé, muchachos, me parece que a, que a Close le va a quedar poquito ¿no? como máximo goleador de los mundiales, porque literalmente sigue marcando, ya fue campeón y si literalmente gana Francia este mundial nuevamente, Mbappé va a tener dos mundiales en dos jugados. Pero bueno, para eso falta mucho. Pero lo que sí, Tommy, esto es lo que a nosotros nos interesa. Porque el que sale, si Argentina sale primero del grupo C, se enfrentaría con el segundo del grupo D. Y el segundo del grupo D es Australia. Australia que le ganó el encuentro a Túnez, que yo esperaba mucho más. Literalmente esperaba mucho más de eh, Túnez. Pero se lo ganó, entonces Australia está con 3 puntos, Dinamarca con 1 y justamente Túnez con 1. Y también otro encuentro partido definitorio porque en la última jornada Australia y Dinamarca se enfrentan. Y ahí con el empate de los canguros a octavos de final, otra sorpresa. Otra sorpresita que tenemos justamente por ahí. Lo de Alemania en el grupo de ya lo estuvimos comentando. El grupo F el otro día, digamos que el día de el día domingo fue el día de la sorpresa Porque Marruecos le ganó a Bélgica Y casi que Canadá empezó ganando, bueno luego perdió 4 a 1 Pero la verdad que muy voluntario es el equipo canadiense de la mano de Alfonso Ibis Que marcó el único gol justamente de Canadá en la historia de los mundiales Así, en la historia de los mundiales Pero acá se ajustó todo un poco porque Marruecos se fue con cuatro puntos, porque Croacia tiene cuatro puntos y porque justamente Canadá tiene ninguno y acá lo que va a estar en disputa totalmente va a ser ese segundo lugar un Bélgica, Tommy, si mal no recuerdo, usted que es especialista en esto creo que el Mundial de Rusia llegó a semifinales
1: eh, Así es, así es, así es y, y veremos qué es lo que pasa con esta Bélgica porque también no está todo tan definido No. Y fíjate que sí Canadá le da la sorpresa a Marruecos y Bélgica gana, podría terminar como puntera. Sí. Y además, Croacia y Marruecos definirían por diferencia de gol. O sea, también es otra que no está nada definida y Canadá, yo creo que va a querer irse del mundial con, con algún, algún puntito, alguna victoria por allí. Es bastante parecido, quizá también, como el del grupo B, que hasta. Inglaterra y Estados Unidos podrían quedar afuera y dan y Gales pasar. O sea, está totalmente cerrado ese grupo aún.
0: Sí, sí, está bastante bastante cerrado. Y después ya mucho más no podemos hablar porque queda jugar en el grupo G a Brasil y a Suiza. Un, me parece un encuentro que va a definir muchas cosas. Pero lo que sí podemos decir justamente que, que Averul y Serbia empataron 3 a 3 en un partido de locos. Literalmente en un partido de locos. Pero están los dos últimos con solamente un punto. Y bueno, luego está Brasil y Suiza. Un Suiza que ya está mucho más tranquilo porque con el empate entre ambos equipos, entre Camerún y Serbia, digamos que a Brasil ya no, no se encuentra en un peligro, no se encuentra en un peligro y podría definir justamente su cierre a la próxima etapa y también veremos justamente a Brasil. Me parece que la mano con Francia, uno de los más candidatos, me parece la mano de Francia, me parece uno de los más candidatos. Y bueno, recién lo estábamos comentando, entre tiempo entre Ghana y Corea del Sur. Gana, 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 valga la redundancia, 2 a 0. Eh, y bueno, después queda justamente el encuentro entre Portugal y Uruguay. Y lo que sí les digo es, ojito a este grupo. Porque este grupo también es un grupo para mí de la muerte. Porque todos los equipos son muy parejos. ¿eh? Y ojito a Ghana Ojito, ojito a Ghana porque para mí puede literalmente dar la gran sorpresa, ojito Uruguay. Pero bueno, muchachos, van sonando justamente las campanas del ocaso. Nosotros nos vamos justamente despidiendo, vamos haciendo las maletas. Así que directamente los voy a saludar. Muchísimas gracias, Blas y Tommy.
1: No, gracias a vos, José. Gracias a vos, Blas. Bueno, eh, qué cosa, qué cosa. Ya nos empezamos a sentir con, con la fase definitoria. La Copa del Mundo ya nos vamos acercando. De hecho... Ya se han jugado la mitad de los partidos. Así que esto se pasa no rápido. Volando. Se pasa rapidísimo. Así que todavía nos queda medio mundial por delante. Pero. Pero todavía. Con las cosas que tenemos que vivir. Que no se puede esperar. Que nos puede esperar ni más ni menos. La semana que viene, el próximo programa. Quizá tenemos que hablar de una Alemania en octavos. De una Alemania eliminada. De varias selecciones sorpresa eliminada. De algunas en octavos. Bueno, Cualquier cosa puede pasar de aquí al jueves, pero lo que sí, lo que va a estar seguro es que lo vamos a estar esperando la semana que viene, ya con la, todo definido y con la llave de octavos probablemente eh, conocida.
2: Sí, muchas gracias, Toby, muchas gracias, José. A ver qué sigue pasando en el Mundial, que no quisiera yo que Alemania nos diera otro sustito, que yo creo que ya no ha dado suficientes y... No estamos aquí para que Alemania nos siga
0: dando susto. No, no, totalmente, totalmente no estamos aquí para ello. Y bueno, nada, más allá justamente de Alemania. Les deseo mucha suerte a todos los que están del otro lado. Que hablamos en español y seguramente nuestra madre patria no es Alemania. Les deseo mucha suerte a todas sus elecciones. Esperemos, como siempre les digo literalmente, que gane el mejor en definitiva. Se viene justamente la última la última jornadita de, de esta fase de ir por Mundial. Nosotros muy seguramente ya retornaremos la semana que viene con los octavos de final. Ya con todos, literalmente con todos los resultados puestos. Y capaz en el encuentro con Alemania el día jueves podemos hacer algo más. Así que estén atentos justamente a nuestras redes sociales. Porque capaz algún Twitter Space... Bah, no sé, no sé, ya lo veremos, ya lo veremos. Y hablando justamente de Twitter, les paso justamente siempre la misma recomendación, la mejor información del Mundial de Qatar 2022 y de la selección de alemana. En particular la encuentras en mibundesliga.com, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram como Twitter, es arroba mibundesliga. Y luego obviamente les recomendamos suscribirse a nuestras plataformas audiovisuales, tanto Spotify como YouTube, somos mi Bundesliga y además obviamente al resto de plataformas de, de podcast iVoox, Apple Podcast Google Podcast, bueno ya saben justamente dónde encontrarnos, ahora bien sin más, como siempre, siempre siempre les digo, les mando un gran gran abrazo y acá les voy a dar un consejo más, les mando un gran gran abrazo disfruten de la vida, disfruten del mundial y nosotros nos escucharemos en el próximo episodio del debate de mi Bundesliga